0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Salam sehat rohani dan jasmani bagi rekan-rekan sekalian Semoga kita semua terhindar dari ancaman pandemi covid-19 Dan tentu saja kita berharap bisa sesegera mungkin berada dalam situasi yang jauh lebih baik walaupun saat ini memang dengan keterbatasan yang ada saya berharap kita semua tetap bisa menjalankan aktivitas dan juga tetap produktif walaupun lebih banyak beraktivitas di rumah pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik tentang keterampilan wawancara atau skill interview tahukah rekan-rekan bahwa menjadi seorang interviewer tidak semudah yang kita bayangkan Diperlukan satu keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara atau disebut sebagai interviewer Sebelum ia melakukan suatu proses wawancara. Setidaknya terdapat 6 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara Dimana keterampilan dasar tersebut meliputi yang pertama adalah kemampuan untuk membina raport Kemudian yang kedua Empati kemudian yang ketiga attending behavior, kemudian yang keempat adalah teknik bertanya, lalu kemudian yang kelima keterampilan observasi, dan yang keenam adalah active listening. Masing-masing keterampilan ini akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih lengkap sesaat lagi. Dan sebelum saya memulai membahas satu persatu hal yang tadi saya sebutkan, bahwa pada proses wawancara pun juga ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami dan kita kuasai yaitu adalah tahap persiapan kemudian pelaksanaan tahap akhir wawancara tahapan-tahapan ini yang tidak bisa tentu saja kita hindari proses ini akan selalu kita lakukan dan tentu saja ini akan menjadi tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan saya berharap kita semua bisa melewati tahapan-tahapan ini dengan sangat baik sehingga hasil akhir dari wawancara betul-betul sesuai dengan tujuan kita. Baik, saya akan membahas tadi terkait dengan 6 teknik yang telah saya sebutkan tadi dan yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang interviewer adalah kemampuan dalam membina raport. Membina suatu raport yang baik tidak semudah yang dibayangkan tetapi tentu saja sebagai pewawancara kita harus memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan klien. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman agar orang yang kita wawancarai atau responden atau narasumber dapat secara bebas dan jujur menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Atau dengan kata lain dapat membicarakan topik yang relevan dalam proses wawancara yang kita lakukan. Kunci dalam membangun raport yang baik yaitu terletak pada sikap kita sebagai interviewer dan interviewee juga harus mengetahui serta yakin kepada interviewer bahwa interviewer atau pewawancara mengerti dengan apa yang diungkapkan oleh orang yang diwawancarai. Untuk membangun raport yang baik dapat dilakukan dengan cara memberikan senyuman yang tulus, kemudian bersalaman atau berjabat tangan, lalu kemudian mempersilahkan Orang yang akan kita wawancarai untuk duduk, menjaga sikap, peduli dengan cerita yang diungkapkan oleh narasumber, memperhatikan bahasa yang digunakan, tingkat pendidikan dari narasumber, dan lain sebagainya. Inti dari membina raport adalah agar klien ataupun narasumber ataupun orang yang kita wawancarai dapat percaya dengan kita sebagai interviewer dan narasumber mau secara terbuka menceritakan masalahnya kepada interviewer. Kemudian teknik yang kedua yang juga harus dimiliki oleh seorang pewawancara adalah empati. Efektivitas empati kita bergantung pada kualitas raport yang telah kita bina di awal sesi wawancara tersebut. Empati berguna dalam mencerminkan perasaan, pengalaman dan perilaku yang dirasakan oleh narasumber ataupun orang yang kita wawancarai. Dan rasa empati ini juga membuat klien mengerti atau narasumber mengerti bahwa kita sebagai interviewer atau pewawancara benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh narasumber. Maksudnya adalah bahwa masalah yang sedang dihadapi oleh narasumber tersebut serta bagaimana peran narasumber dalam pengalamannya akan betul-betul terasa sekali dan juga betul-betul bisa kita posisikan dengan sangat baik dimana kita betul-betul ikut berempati terhadap apa yang kemudian dia rasakan tetapi yang perlu diingat bahwa di dalam teknik ini seorang pewawancara atau interviewer tidak boleh memberikan suatu penilaian mengenai masalah yang dirasakan oleh narasumber tetapi interviewer hanya menerima dan memahami apa yang dirasakan oleh narasumber tersebut dan apa yang terjadi di dalam kehidupan narasumber tersebut kemudian teknik yang ketiga yang juga harus dimiliki oleh seorang interviewer adalah attending behavior di dalam teknik ini interviewer memberikan waktu kepada klien untuk menceritakan semua yang dialami oleh klien sebebas-bebasnya itu tuh saja menjadi harapan kita sebagai seorang pewancara Tugas interviewer di sini adalah belajar mendengarkan apa yang dialami oleh narasumber. Dan inti di dalam teknik ini adalah fokus pada cerita narasumber dan mendengarkan apa yang diceritakannya. Karena apabila seorang pewawancara juga ikut berbicara, maka pewawancara tersebut tidak akan mendapatkan inti permasalahan yang dialami oleh narasumber dan narasumber juga akan merasa tidak dihargai oleh seorang pewawancara. di dalam teknik ini terdapat empat critical dimension atau ada empat dimensi kritis yaitu yang pertama adalah visual atau pola kontak mata pewawancara kepada yang diwawancarai kemudian yang kedua adalah kualitas suara nada intonasi dan kecepatan berbicara pewawancara kepada narasumber kemudian yang ketiga adalah verbal tracking jangan mengubah topik yang sudah disepakati di awal sesi wawancara lalu yang terakhir adalah body language atau bahasa tubuh ini Empat, critical dimension yang kemudian sangat penting sekali untuk kemudian dipahami dan dikuasai oleh seorang pewawancara. Selanjutnya teknik keempat yang juga harus dimiliki oleh interviewer adalah teknik bertanya. Dimana di dalam teknik bertanya ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pertanyaan pembuka dan pertanyaan penutup. Di dalam pertanyaan pembuka, klien dibebaskan untuk menceritakan semua masalah yang dialaminya kepada pewawancara agar pewawancara dapat menangkap informasi secara mendalam dari cerita narasumber tersebut. Pertanyaan pembuka ini tidak bersifat mengarahkan dan terdapat tiga fungsi pertanyaan pembuka yaitu pertama adalah sebagai pembuka proses wawancara kedua untuk mengelaborasi dan memperkaya cerita dari narasumber Lalu yang terakhir atau ketiga untuk memperjelas sudut pandang narasumber. Sedangkan apabila kita memilih untuk menggunakan pertanyaan tertutup, gitu, dimana kemudian narasumber akan menjawab seputar pilihan kata ya atau tidak, ataupun jawaban-jawaban lainnya yang lebih pendek. Dan pertanyaan ter tertutup atau pertanyaan penutup ini bersifat mengarahkan narasumber dan merujuk pada suatu jawaban tertentu dari cerita narasumber sehingga Pertanyaan penutup ini cenderung mengarahkan narasumber ke arah pemikiran pewawancara. Terdapat lima penyalahgunaan yang terjadi di dalam teknik bertanya, yaitu yang pertama adalah menjadi membosankan atau being intrusive, lalu kemudian yang kedua adalah mengintrograsi narasumber, yang ketiga mengontrol cerita narasumber atau controlling client explores, kemudian yang keempat adalah menggunakan pertanyaan mengapa. dan yang kelima memuaskan kebutuhan dari konselor nah ini suatu wawancara akan menjadi sangat membosankan bila pewawancara memaksa narasumber untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh kita kepada narasumber narasumber berhak untuk tidak menceritakan apa yang seharusnya tidak ingin diceritakan oleh mereka berkaitan tentu dengan dengan hal, hal yang bersifat uh, privacy yang tidak ingin diceritakan kepada orang lain Dan tentu saja pewawancara pun juga dilarang untuk menanyakan pertanyaan yang terus-menerus mengenai hal-hal personal narasumber dan memberikan pertanyaan yang panjang karena narasumber akan merasa diintrogasi dan tertekan dengan sikap dari kita sebagai pewawancara. Lalu kemudian juga pewawancara disarankan untuk memberikan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, dan bagaimana dibandingkan dengan kata mengapa. Mengapa demikian? Karena kata mengapa tidak dapat memberikan informasi yang berada di dalam diri narasumber tersebut. Dan kita sebagai seorang pewancara juga tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri pribadi kita dibandingkan dengan kepentingan narasumber karena narasumber akan merasa terganggu dan tidak dihargai dengan hal tersebut. Berikutnya teknik kelima yang harus dimiliki oleh interviewer adalah teknik observasi. di dalam teknik observasi ini berfokus pada tiga area penting yaitu yang pertama adalah perilaku nonverbal yang kedua perilaku verbal yang ketiga adalah konflik diskrepansi dan inkongruensi di dalam area perilaku nonverbal pewawancara memperhatikan ekspresi wajah dari narasumber lalu kemudian juga bahasa tubuh dari narasumber serta menghindari stereotip yang terdapat di dalam suatu masyarakat Sementara di dalam area priaku verbal, pewawancara memperhatikan pada cerita narasumber. Dimana kata-kata penting yang ditekankan oleh narasumber pada saat narasumber menceritakan masalahnya tersebut menjadi poin utama yang harus betul-betul mendapatkan atensi dari kita sebagai pewawancara. Sementara di dalam area konflik, diskrepansi dan inkongruensi pewawancara memperhatikan diskrepansi antara perilaku verbal dan verbal dari narasumber selama wawancara agar tidak inkongruen karena dapat mengindikasikan bahwa narasumber tidak nyaman dalam proses wawancara yang dilakukan oleh kita atau narasumber tidak sepenuhnya jujur dengan proses wawancara yang kemudian dilakukan. Dan teknik terakhir atau teknik yang ke-6 yang harus dimiliki oleh seorang pewancara adalah active listening. Di dalam teknik ini terdiri dari 3 bagian yaitu encouraging, kemudian refleksi dan summarizing. Di dalam encouraging, interviewer atau pewancara mendorong klien agar tetap melanjutkan cerita mengenai masalah narasumber tersebut dengan dua cara yaitu verbal. Memberikan respon akan cerita narasumber seperti ya, oke, okay, dan lain-lain. Atau bisa menggunakan kata baik. Dan selanjutnya nonverbal memberikan waktu kurang lebih sekitar 10 hingga 15 detik untuk diam sejenak. Di dalam refleksi, pewawancara merefleksikan isi cerita narasumber atau paraphrasing atau paraprase dengan menggunakan bahasa pewawancara sendiri. Dan tidak boleh lebih panjang dari cerita narasumber tersebut. serta bagaimana pewancara juga merefleksikan perasaan yang dialami oleh narasumber selama ia menceritakan masalahnya tersebut. <tuh> Dan di dalam summarizing, pewancara berusaha untuk mengorganisasikan pemikiran klien mengenai apa yang dialami oleh narasumber selama rentang hidupnya tersebut. Summarizing ini dapat dilakukan di akhir sesi wancara atau di awal sesi wawancara pada hari berikutnya atau di pada pertemuan berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya suatu enam e, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh interviewer atau pewawancara sebelum ia melakukan proses wawancara dan untuk menjadi seorang interviewer yang baik. Itu tadi teknik-teknik dasar yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara dan setelah ini saya akan lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan tahapan-tahapan dalam proses wawancara Namun sebelum itu saya akan jeda sebentar untuk rekan-rekan bisa menikmati sajian lagu berikut ini dan kita akan segera bertemu kembali dan jangan kemana-mana dan setelah ini saya akan bahas hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan wawancara. Baik kita lanjutkan lagi. Pembahasan kita tentang skill interview atau interview skill ataupun keterampilan wawancara Dan kali ini saya akan melanjutkan pada tahapan wawancara yang harus juga dipahami oleh seorang pewawancara Yang terdiri dari 3 bagian yaitu tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap akhir dari proses wawancara Apa yang saya sampaikan ini akan bersifat sangat praktis sekali dan akan menjadi sangat aplikatif dan semoga ini bisa kemudian dipahami dan diimplementasikan dengan baik. mana pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus betul-betul dipahami antara lain kuasai persoalan apa yang akan dipercakapkan atau kemudian akan ditanyakan di dalam proses wawancar dengan narasumber. Ini penting agar kemudian kita tidak melampaui batas yang ada sehingga kita tetap akan berjalan pada rel yang tepat sehingga pembahasan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan tidak akan melenceng dan tidak akan lepas dari tujuan yang kita kehendaki di awal. Kemudian latihlah diri kita sebagai pewawancara agar mampu menggali informasi secara terstruktur dan terarah. Ini penting bagaimana kemudian kita bisa melatih kecakapan ini dengan memastikan bahwa seluruh pertanyaan betul-betul kita siapkan secara sistematis. Bagaimana kemudian satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya bisa betul-betul satu sama lain berkaitan dan akan membangun upaya kita untuk memperoleh informasi yang sangat lengkap dan sangat jelas. Bahkan dari satu pertanyaan ke satu pertanyaan lainnya akan betul-betul memastikan kita bisa memperoleh informasi yang begitu dalam. Kemudian yang ketiga, tetapkan siapa yang akan menjadi narasumber. Syarat yang tentu saja harus dipenuhi sebagai seorang narasumber adalah relevan dengan masalah yang digali. Pastikan bahwa orang tersebut merupakan pakar atau ahli atau orang yang betul-betul memang sangat tepat untuk kita hadirkan atau sangat tepat untuk kita temui untuk kita gali informasinya. Lalu kedua juga ada narasumber utama atau pelengkap. Bisa jadi barangkali kita akan menemukan satu kondisi Dimana kita sulit untuk menemukan narasumber utama Tentu saja dimaksud dengan narasumber utama adalah narasumber yang betul-betul bersinggungan langsung dengan masalah Sedangkan narasumber pelengkap tentu saja yang mengetahui masalah Namun tidak secara langsung bersinggungan dengan masalah Tentu saja idealnya kita bisa segera dan secara pasti memastikan Bahwa kita bisa berbicara secara langsung dengan narasumber utama dibandingkan narasumber pelengkap Walaupun memang ada kalanya juga kita memerlukan kehadiran narasumber pelengkap ketika kita ingin mendapatkan informasi lainnya dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber utama sebelumnya yang dirasa oleh kita belum lengkap dan belum menjawab secara kesuruhan tujuan dari wawancara kita. Lalu selanjutnya pada tahap persiapan pun juga kenali sifat-sifat narasumber sebelum wawancara dilakukan. Pertama bisa dengan menanyakan kepada orang dekat Baik itu rekan kerja, keluarga, sahabat Ataupun siapapun pihak yang bisa kita pastikan merupakan orang dekat Orang yang betul-betul mengenal Setidaknya mengenal kebiasaan dan ciri-ciri karakteristik Dan juga hal-hal yang disukai, disenangi Ataupun juga yang berkaitan dengan masalah yang sedang Akan kita kemudian telusuri informasinya Kemudian yang kedua juga melihat penampilan yang biasa dilakukan Itu juga penting kemudian melihat hobi yang disukai oleh narasumber, ini juga penting ketika kemudian di awal, kita sulit untuk membangun suasana akrab dan suasana hangat dan nyaman, maka kita bisa bicara pada hal-hal yang ringan termasuk soal hobi. Kemudian juga melihat benda-benda yang dimilikinya, ataupun juga melalui juga pemberitaan di media lain yang pernah mengekspos hasil dari wawancara dengan narasumber tersebut. Selanjutnya pada tahap persiapan, setelah tadi kita memahami siapa narasumber kita, lalu kemudian buatlah janji, bila memungkinkan pastikan kita bisa memperoleh kesempatan untuk mengetahui kapan, di mana dan ingatkan untuk komitmen janji setidaknya satu hari sebelum wawancara. Pilih tempat dan waktu yang membuat nyaman narasumber. Kemudian kenakanlah pakaian yang rapi dan menghindari penampilan yang kurang sopan. Tentu saja sesuaikan dengan narasumber, tampilkan diri sehingga memberikan kesan yang baik pada narasumber. Ini penting penampilan walaupun bukan yang utama tapi ini menjadi yang pertama kali dilihat. Sehingga kemudian ini akan memberikan kesan yang sangat luar biasa, impresi yang sangat luar biasa bagi seorang narasumber. Dan kita tentu saja merepresentasikan tempat dimana kita bekerja. Sehingga pastikan penampilan kita pun juga betul-betul sesuai. kemudian siapkan mental untuk mengadakan wawancara karena masing-masing pribadi narasumber memiliki karakteristik yang berbeda ada kalanya narasumber yang suka menggertak harus dihadapi jangan mau kalah ungkapan informasi yang membuat narasumber bisa melemah atau juga kita bisa melakukan penguasaan behind the story itu juga mutlak sangat dibutuhkan agar kemudian kita tidak kesulitan pada saat kemudian melakukan proses wawancara Lalu setelah itu buat data pertanyaan dari yang bersifat umum sampai detail untuk memudahkan pengecekan materi yang barangkali mungkin tertinggal atau terlupakan. Lalu kemudian setelah itu susun pertanyaan mengenai subjek e, ataupun juga hal-hal yang bersifat kontroversial ataupun sulit untuk kemudian kita sampaikan sedemikian rupa sehingga narasumber mau tidak mau akan memberikan jawaban baik itu jawaban terbuka maupun jawaban tertutup seperti jawabannya atau tidak. Kemudian persiapan lainnya adalah siapkan peralatan yang diperlukan antara lain block note, ballpoint, tape recorder atau kamera. Atau kalau hari ini kan sudah jauh lebih mudah dengan gadget yang kita punya, dengan gawai yang kita punya atau smartphone yang kita punya, semua hal bisa kita lakukan secara bersamaan di sini. Satu saja kita bisa menulis melalui notes yang ada di handphone, bisa merekam juga melalui layanan voice memo ataupun e, layanan recording lainnya, kamera pun juga bisa kita kemudian bisa gunakan dengan menggunakan handphone. Jadi saat ini sebetulnya teknologi sudah memudahkan kita untuk melakukan banyak hal dengan satu perangkat saja kemudian sebelum memulai gunakan grand tour communication untuk mengkondisikan narasumber artinya kita harus memastikan bahwa narasumber memahami sedikitnya atau setidaknya gambaran umum yang ingin kita peroleh atau tujuan utama dari apa yang ingin kita capai pada proses tersebut sehingga bagaimana kemudian nanti narasumber bisa memahami arah dan tujuan dari kita seperti apa sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan pun juga akan dengan cepat bisa disampaikan oleh narasumber karena narasumber memahami tujuan kita e, untuk melakukan wawancara ini apa. Kemudian, jangan membuat jemu narasumber sebelum Anda memulai. Jangan membuat satu sikap atau pertanyaan atau pernyataan yang membuat narasumber jengkel, tidak nyaman, begitu ya membuat bosan, pernyataan yang terlalu formal, begitu ya sehingga kemudian dianggap terlalu kaku. walaupun tentu saja kita boleh melakukan itu sebagai sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada narasumber. namun demikian, dakalanya kita juga perlu membuat suasana menjadi lebih santai tanpa mengurangi respect dan juga penghormatan kita kepada narasumber. kemudian pastikan jangan terlambat dan barangkali mungkin kita bisa membicarakan sesuatu hal di awal terkait cuaca ataupun hal-hal apa, apa saja yang ada di luar topik dari wawancara dan barangkali mungkin juga hingga kamera atau alat perekam pun juga bisa kita pastikan mulai merekam sejak awal berlangsungnya wawancara jadi jangan sampai Pada saat sudah dimulai wawancara walaupun bicara hal-hal yang ringan Tapi perangkat kita belum kita persiapkan dengan baik Nah ini jangan sampai kemudian terjadi Lalu selanjutnya di tahap pelaksanaan Setelah tadi kita mempersiapkan banyak hal gitu ya Dan setelah itu tentu saja kita akan mulai langsung melakukan satu proses wawancara Pada tahap pelaksanaan jadilah seorang pewancara yang kritis atau jeli atas setiap jawaban sehingga mampu mengembangkan pertanyaan berikutnya walaupun tentu saja tadi di awal saya sampaikan bahwa rekan-rekan sekalian harus menyusun draft pertanyaan tapi draft pertanyaan itu sebagai sebuah kerangka atau outline atau rujukan pada dasarnya kita bisa mengembangkan pertanyaan apabila ada hal-hal yang menurut kita sebagai pewancara menarik untuk kemudian digali lebih jauh Dan kita bisa saja mengabaikan draft pertanyaan yang telah kita buat apabila ada hal lain yang jauh lebih menarik dan ternyata itu bisa mempercepat kita memperoleh satu tujuan dari proses wawancara yang dilakukan. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu mengingat dengan baik apa yang telah dibicarakan sehingga pembicaraan selalu nyambung. Nah pastikan kita betul-betul selalu terhubung dengan sangat baik dengan narasumber. Jangan sampai kehilangan satu momen ataupun satu isi pembicaraan. Sehingga pembicaraan kita akan mengalir dengan sangat baik. <tuh> Lalu kemudian yang ketiga. Apabila Anda tidak mampu sebagai wawancara mengingat informasi yang disampaikan oleh narasumber. Catatlah informasi pokok tersebut untuk dimintakan klarifikasi. Apakah ditanyakan ulang dengan memohon izin Namun apabila sudah terklarifikasi dengan sendirinya tentu tidak perlu ditanyakan lagi Setelah itu tetap menjaga sopan santun tata ramah kita Kepatutan kita menjaga sikap dengan sangat baik Lalu kemudian juga jaga suasana agar narasumber tetap bersedia diwancarai, Jangan marah-marah atau memojokkan narasumber Lalu kemudian bersikap sewajarnya dan menahan diri jangan kemudian terlalu mengedepankan sisi emosional kita walaupun mungkin di beberapa momen kita merasa agak jengah, agak jengka, agak gregetan mungkin dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Dan tetap eh, memastikan bahwa kita tetap bisa bersikap dengan sangat wajar dan menguasai diri dengan sangat baik. Dan tidak perlu rendah diri, kalau rendah hati harus tapi kalau rendah diri jangan. Karena bagaimanapun juga sebetulnya posisi kita juga sangat pentingnya dengan narasumber. Sehingga kita tidak perlu merasa bahwa kita seperti sedang mengemis-ngemis untuk meminta informasi kepada narasumber. Pastikan kita juga memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga narasumber pun bisa menghargai kita dengan sangat baik. Kemudian hindari membuat narasumber marah atau tersinggung sehingga percakapan langsung diputus. Nah ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dan ini akan menjadi presiden yang buruk. Akan menjadi satu reputasi yang buruk bagi kita sebagai seorang pewancara. Dan akan berdampak sangat tidak baik kepada kelangsungan e, nanti pekerjaan kita ke depan. Dan tentu saja... narasumber akan memberikan catatan yang sangat buruk bagi kita sehingga ke depan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan narasumber maka kita tidak akan bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa mewancari yang bersangkutan lalu kemudian bila narasumber marah tunjukkan empati dan simpati agar narasumber melunak kembali dan mau melanjutkan wawancara. dan pewawancara pun juga tidak boleh berkesan menggurui narasumber seperti sedang memberikan nasihat atau jangan atau seperti soal lebih tahu dari narasumber kemudian berikan pertanyaan langsung pada masalah yang ingin tanyakan hindari prolog pertanyaan yang terlalu panjang walaupun saya barangkali pernah sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya bahwa karakteristik masyarakat kita, karakteristik diri kita sebagai orang dengan budaya ketimuran memang menganut high context communication di mana setiap hal yang kita sampaikan selalu akan kita awali dengan hal-hal lainnya untuk mengantarkan atau sekedar berbasa-basi. Nah, saya kira untuk wawancara hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kemudian jangan takut dan jangan malu apabila dianggap bodoh oleh narasumber begitu ya. Pastikan saja bahwa kita menghargai beliau walaupun tentu saja kita sebetulnya tahu banyak hal, tapi kita tidak dalam posisi untuk mendebat narasumber begitu. Ya. Lalu kemudian bertanya secara jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Itu tadi hal-hal yang harus dilakukan pada saat proses pelaksanaan wawancara. Dan bagian terakhir, di tahap akhir wawancara... Mintalah nomor telepon yang dapat digunakan untuk konfirmasi ulang apabila ternyata diperlukan beberapa hal dikonfirmasi kembali untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima benar adanya. Lalu kemudian yang kedua adalah hormati komitmen penulisan, lalu ketiga berikan penghargaan kepada narasumber, lalu kemudian pengambilan simpulan data pengecekan kembali untuk melakukan triangulasi data atau cross check boleh dilakukan kepada pihak-pihak lain yang terkait, itu juga sangat membantu untuk kita mendapatkan informasi yang mengandung netralitas dan cover both side misalnya Lalu kemudian bila memang tidak jelas jangan ragu juga untuk meminta pengulangan untuk menghindari kesalahan kutip karena apabila sudah dipublikasi dan sudah ditayangkan dan dibaca oleh masyarakat sulit untuk kita kemudian ralat dan perbaiki walaupun itu masih dimungkinkan tapi rasanya kalau itu harus diralat maka citra dan reputasi kita ataupun juga opini masyarakat tentu akan sedikit berubah dan berkurang penilaiannya kepada kita ataupun kepada tempat dimana kita kemudian bekerja karena kita terus saya dianggap tidak teliti dan juga tidak memastikan semuanya sudah sangat baik. Selanjutnya, tidak perlu menjanjikan kepastian pemuatan. Jadi jangan sampai kemudian menjanjikan kepada sumber bahwa Izin Bapak, Ibu ini pasti akan kami muat hari besok. Atau pasti akan kami muat di Lusa. Atau akan kami muat dalam 3 hari ke depan. Tidak perlu kita sampaikan itu. Yang pasti bahwa hasil wawancara ini akan kemudian dipublikasikan. Tapi berkaitan dengan waktu tidak perlu kita sampaikan secara pasti. Lalu kemudian jangan lupa sampaikan terima kasih. Lalu setelah itu juga tuliskan laporannya. Sementara berupa draft, berupa tulisan-tulisan berupa yang memiliki... kerangka pemikiran-pemikiran utama dari apa yang disampaikan narasumber untuk nanti kemudian bisa kita kembangkan lalu kemudian setelah itu tulis laporan akhir setelah draft selesai ditulis dan diperiksa kembali apabila narasumber terpaksa menjawab ya atau tidak gunakan pertanyaan bagaimana, apa, mengapa, kapan dan dimana baik itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan interview skills atau keterampilan wawancara demikian yang dapat saya sampaikan dan sebelum saya akhiri pertemuan kali ini saya ingin mengutip satu kalimat yang sangat singkat tapi betul-betul memiliki makna yang sangat dalam dari Peter Schutz bahwa dia menyampaikan higher character and train skills jadi Gunakanlah karakter kita, perlihatkanlah karakter kita, pekerjakanlah karakter kita dengan sangat baik, lalu kemudian latihlah skill kita. Dan itulah yang kemudian akan memastikan kita bisa memperoleh sesuatu yang sangat positif di dalam pekerjaan kita, termasuk juga dalam proses wawancara. Karena bicara wawancara juga bicara sesuatu yang perlu dibiasakan dan dilatih dengan sangat baik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dari rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak tepat dan tidak berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu pada e, topik ataupun pokok bahasan yang lainnya. Dan saya berharap rekan-rekan sekalian sehat selalu dan tetap bisa beraktivitas dan tetap bisa menjaga produktivitasnya dengan sangat baik. Baik sampai jumpa kembali dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya akhiri wabillahitaufik wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.